0: des nôtres. Des histoires de graines, de familles et de papilles.
1: Le goût des nôtres. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût des nôtres, un podcast développé par SoGood et la fondation Louis Bonduel. Le goût des nôtres, c'est le goût qu'on reçoit en héritage, le goût de fruits de la terre, la passion des familles qui les produisent. Mais ce goût n'est pas immuable, il évolue en vertu des époques, des modes, des croyances, et des valeurs de ceux qui travaillent la terre et ses produits. Il y est donc question de tradition, mais aussi de rupture, d'innovation vertueuse, car le goût des nôtres, c'est aussi le goût qu'on veut transmettre à nos enfants. À travers différentes sagas familiales, le goût des nôtres part à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs, et des restaurateurs bien décidés à transmettre leur travail et leurs convictions à la génération suivante. Aux quatre coins de l'Hexagone, ces femmes et ces hommes bêchent, piochent, cuisinent et réfléchissent pour offrir des produits sains, naturels et toujours gourmands. En filigrane, c'est le portrait d'une France agricole et moderne engagée en faveur de la transition alimentaire et agroécologique qui se dessine.
0: En fait, le truc, il ne se fait pas à l'envers. quoi. Moi, je, je suis vraiment héritière de ça. Le, la transmission, elle se fait vraiment de, de mes parents à, à nous et c'est pas nous qui apprenons des choses en fait qui apportons des nouvelles choses vraiment à nos parents tout ça ils l'ont c'est oui voilà c'est ça
1: Pour ce deuxième numéro nous avons rendez-vous en Provence avec la famille Samut À Marseille, Julia, la fille ancienne associée du guide du fooding a ouvert en 2016 son épicerie L'idéal, après 15 ans de journalisme sa principale inspiration Sa mère, Reine, une magicienne, qui a longtemps sublimé les produits du Sud à l'Auberge la fenière son restaurant étoilé de lourds marins. Les deux femmes sont animées par le goût de l'hospitalité et par un amour débordant pour les saveurs méditerranéennes. Pourtant, cette histoire débute bien loin de la Grande Bleue. Reine Samut naît dans les Vosges où les spécialités gastronomiques, telles que l'andouille ou le minster, se situent à des années lumière de la gastronomie méditerranéenne. Mais elle ne va pas tarder à rencontrer la cuisine et les produits du Sud. À 14 ans, elle s'installe à Avignon, puis quelques années plus tard, elle s'inscrit en faculté de médecine à Marseille. C'est alors qu'elle rencontre son destin par un biais inattendu. Cette histoire, c'est d'abord une histoire d'amour.
2: Eh bien, quand j'étais plus jeune, euh, je faisais des études de médecine à Marseille euh, et j'ai rencontré un grand et beau jeune homme et euh, je l'ai suivi, j'ai abandonné mes études de médecine et, et je l'ai suivi pour qu'on ait, euh, on va dire, un projet commun et il était musicien, mais il avait très envie euh, de faire quelque chose, euh, un projet commun. Comme euh, ses parents trouvaient que la musique n'était pas vraiment un métier à ce moment-là, euh, il s'est orienté euh, vers, le, vers la restauration parce que euh, quand on s'occupe de la salle de restaurant, d'un seul coup on est euh, comme sur une scène et c'est comme ça que j'ai choisi la place qu'il y avait, donc c'était la cuisine et euh, j'ai fait mes premiers pas avec Claudette qui était la maman de Guy mon, mon mari
1: Claudette et Louis, les parents de Guy sont propriétaires d'une fenière un ancien grenier à foin dans le village de Lourmarin, au cœur du Luberon. Cet endroit plein de charme, ils en font un restaurant. Immédiatement, Claudette prend Rennes sous son aile et partage avec elle sa culture gastronomique. Dès le départ, l'histoire de la famille Samut est une histoire de transmission, de goût qu'on se transmet comme un précieux héritage.
2: Donc ça a été la première transmission dans la famille de Claudette Rennes, et j'ai appris petit à petit et ensuite un petit peu toute seule aussi et euh, je me suis passionnée pour ce métier, pour les produits, pour euh, l'histoire de la cuisine euh, entre... Toute la Méditerranée, parce que la, la famille euh, euh, de Guy est plutôt euh, dans les, vers la Tunisie, euh, Malte, la Sicile. Et donc, euh, toute cette, euh, cette histoire de la cuisine méditerranéenne, euh, euh, ben, je la transmets
1: à, à, à ma fille. En tombant amoureuse de Guy, Rennes tombe aussi amoureuse de ses origines métissées. De ses contrées qu'elle ne connaît pas et qui résonnent pour elle comme une invitation au voyage. Malte, la Tunisie, la Sicile. La jeune femme découvre une culture de partage à laquelle elle n'était pas habituée.
2: Claudette, elle m'a transmis euh, euh, d'abord le plaisir de recevoir. Je viens d'une famille de l'Est où ce n'était pas exactement comme ça. Et c'est tout ce que je n'ai pas eu quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire euh, euh, recevoir beaucoup, euh, partager... Euh, euh, prendre plaisir à faire la cuisine. Euh, ma, ma maman, moi, elle savait faire plein d'autres choses. Mais euh, bon, peut-être qu'on n'était pas des très bons clients à la maison. Hein. Alors, euh, elle ne s'est pas passionnée pour ça, mais, mais, euh, mais moi, euh, j'ai adoré. Puis en, en même temps, ça faisait partie de ma nouvelle vie avec, euh, avec mon amoureux. Donc, euh, c'était euh, notre projet. quoi On ne pensait pas qu'on allait faire ça notre vie entière. Hein.
1: Des années, La Vosgienne de naissance tige de plus en plus de la région et de ses produits. 45 ans plus tard, elle évolue toujours dans cet environnement. La cuisine de cette magicienne est même récompensée en 1995 par une étoile au guide Michelin pour sa finesse et son travail sur les légumes. Mais au fait... Comment Reine Samut définit-elle sa cuisine
2: bah Alors moi, je fais une cuisine, euh, bah, de toute façon, c'est sûr, méditerranéenne, avec plein d'influences des pays euh, qui sont... Euh autour de nous et, et j'aime beaucoup la cuisine du légume et du poisson parce que c'est ce qui demande le plus de travail j'aime servir des choses qui m'ont demandé du travail j'ai je je veux bien faire euh, occasionnellement euh, euh, je sais pas euh, une viande grillée ou du ou du foie gras ou des choses comme ça mais c'est pour moi c'est c'est tellement simple euh, que je n'ai pas autant de plaisir à le, à le servir et à le proposer. Alors que le légume, c'est vraiment un travail de folie. Hein. Là, euh, les légumes de printemps, quand on fait les fèves, les petits pois, les asperges, ça demande quand même une sacrée préparation. En tout cas, beaucoup de manutention. Après, une fois que tout ça est fait, c'est sûr que c'est plutôt simple de le préparer, mais je trouve que ça demande beaucoup de, de travail, et les, les poissons, c'est pareil. Les poissons, ça demande beaucoup de préparation, euh, et, et c'est ce, ce que j'aime faire, en fait.
0: Le
1: goût des nôtres. Mais davantage encore que la cuisine, c'est l'ambiance à la fenière qui séduit. Une ambiance toujours vivante, joyeuse. Cet endroit a une âme, il s'y passe quelque chose. C'est dans cette atmosphère joyeuse que grandissent Julia et Nadia Samut, les filles de Rennes. Très vite, Julia se prend au jeu.
0: J'ai revu des photos... Euh... J'avais 13 ans, je croyais, dans ma tête, je pensais que j'étais euh, directrice du, de l'accueil du, du restaurant, moi. Mais je me souviens encore, mon père, il ne voulait pas que j'écrive les additions parce que j'avais une écriture d'enfant. « Bah, tu parles !» Mais moi, je croyais que j'étais grande, hein. je pouvais faire ça.
1: Après avoir joué à la dinette, Julia, adolescente, aide parfois au service. Elle aime cette ambiance festive, ce bouillonnement permanent, ces gens qui rient et qui prennent du plaisir. La légende veut même qu'à l'auberge de la Fenière aient parfois eu lieu certaines des plus grosses fêtes de l'histoire.
0: C'est le rêve, le, vivre dans un resto. Je, enfin, moi, je, je, je me dis, mais l'enfance que j'ai eue. Euh, alors, il euh, y, y a toujours un, un moment euh, dans l'enfance où on se dit, merde, les clients, jusqu'au dimanche soir, euh, on n'en peut plus. Mais en fait, c'est la vie, quoi. C'est la joie, c'est la
1: fête tout le temps. À un moment de sa vie, Julia décide pourtant de laisser derrière le restaurant familial et de sortir du cocon pour essayer autre chose. Elle arrive à Paris et découvre les joies du fast-food, un univers totalement inconnu pour elle.
0: Quand je suis arrivée à Paris euh, pour faire une école de management hôtelier pendant un an, j'ai mangé du McDo pendant six mois. Je mangeais du McChicken tous les jours, je ne savais pas ce que c'était, je n'avais jamais bouffé de McDo de ma vie. Je me suis fait une petite crise d'ado, ça a duré six mois. Puis après, j'ai arrêté cette école de management hôtelier, je suis allée dans une école de journalisme, mais je proposais que des sujets sur la gastronomie et sur les producteurs. Et je me suis dit bah, « t'es con, euh, spécialise-toi, c'est mieux quoi ». Voilà, je ne voulais pas le voir. C'était ça ma petite période un peu euh, anti-restaurant euh, anti quoi.
1: Une fois cette sorte de crise d'adolescence tardive passée, Julia devient journaliste culinaire. Elle collabore avec plusieurs médias, déniche des bonnes adresses, goûte avec plaisir, participe à de nombreux événements liés à la gastronomie, comme la semaine du fooding. Et puis un jour, presque coup de tête, elle décide qu'il est temps pour elle de passer de l'autre côté du miroir et d'ouvrir son lieu.
0: « J'ai pas prémédité mon acte en fait. » Euh, J'avais toujours dit que je ne ferais jamais ce métier, ni du commerce, et ni de la restauration, donc c'est une bonne blague finale, euh, parce que euh, j'étais très introvertie, moi, euh, donc je m'étais un peu planquée euh, dans un autre euh, métier, mais au final, le jour où j'ai ouvert l'épicerie, bah, tout est revenu, quoi c'est comme le vélo et, euh, et donc c'était euh, oui c'était c'est une manière de continuer en fait c'est une manière de raconter euh, la sienne quoi euh, avec tout ce que j'ai euh, de mes parents euh, de ma grand-mère euh, de cette famille ben je, de, oui je le fais à ma manière mais c'est exactement la même chose en fait le goût des nôtres le goût des nôtres le goût des nôtres le goût des nôtres
1: La rue d'Aubagne à Marseille, dans le quartier populaire de Noailles, regorge d'odeurs entêtantes et de commerces de bouche bien connus des fosséens. C'est un creuset de culture et de saveurs, comme seul Marseille peut en proposer. C'est d'ici qu'en 2016, Julia décide d'ouvrir son épicerie, l'idéal, pour transmettre avec un enthousiasme communicatif le goût des produits qu'elle a dénichés et le lien organique qu'elle entretient avec des producteurs.
0: À la base, quand j'ai ouvert l'épicerie il y a 5 ans, les produits que j'ai mis sur mes étagères, c'est des producteurs et des produits qu'on connaît euh, depuis toujours, ou au fil des années, au fil des voyages, etc. Parce que ça aussi, c'est la culture, c'est-à-dire qu'on euh, parle avant tout du produit et du producteur avant de le mettre dans l'assiette.
1: de sa Provence, Julia entretient parfois avec eux un lien intime. Beaucoup d'entre eux fournissaient déjà ses parents à Lourmarin. Chez les Samuts, on se confie les noms de ceux qui font pousser des trésors, élaborent des pépites comme de précieux secrets.
0: Tout le patrimoine en fait euh, gastronomique euh, du, de la région. Ça vient de mes parents. Je, là, je reçois les asperges, c'est le producteur de mes parents. Je reçois les fraises, c'est le producteur de mes parents. Les mêlées de Martigues, un plan caché que j'ai absolument pas le droit de dire, c'est mon père. La Poutargue, c'est l'histoire de la famille. Donc, tout le local, c'est déjà tout le local, c'est notre histoire, quoi. Et puis si on
2: découvre un nouveau producteur et qu'on trouve qu'il est exceptionnel, eh bien, évidemment, on se le partage.
1: Si les deux femmes évoluent désormais dans le même univers, il est hors de question que Julia cuisine quand elle est avec sa mère. Chez les Samuts, c'est la matriarche qui est au fourneau lors des réunions familiales. Une règle inviolable.
0: On ne <rire> cuisine pas ensemble. Si ma mère est là, on ne cuisine pas, c'est elle qui cuisine. <rire> Et c'était pareil avec ma grand-mère. Quand il y avait on ma mère. On prend belle. pas la place. Euh, Je sais pas comment dire. En fait, c'est un... Enfin, ma grand-mère, par exemple, elle ne nous, la nous laissait pas euh, faire quoi que ce soit. Bon, on était beaucoup plus jeunes, mais c'est la même chose. Elle nous racontait toujours qu'elle-même avec sa mère, elle a vécu avec sa mère jusqu'à l'âge de 30 ans. Elle avait déjà euh, deux enfants et sa mère, elle lui laissait rien faire. Elle lui a dit « t'auras le temps quand je serai morte
1: ». Dans son épicerie, Julia a retrouvé l'ambiance qu'elle aimait enfant. La joie, le mouvement, l'opulence, la richesse des produits. Mais aussi la création, car à l'idéal, on ne se contente pas de proposer des produits. On les sublime en cuisine tous les midis, quand le chef prend les commandes à l'heure du déjeuner. Ce qui plaît à Julia, c'est ce côté aventure collective où chacun apporte son talent au service d'une harmonie globale un peu comme un orchestre dont elle serait le chef. Maintenant, ça fait cinq ans et on
0: est 10 et chacun apporte euh, euh, son histoire. Donc, il y a un chef qui est là depuis le début, qui s'appelle Aurélien Baron, qui était là le premier jour et qui fait sa cuisine avec les produits que je lui apporte. Moi, mon jeu, en fait, c'est de, de les épater en apportant des nouveaux produits et euh, des rencontres, etc. Et eux, ils me renvoient euh, l'histoire en me sortant des recettes. Ce qui est en fait la base de l'histoire de mes parents d'ailleurs. Hmm. C'est que mon père apportait les produits à ma mère et ma mère, elle voulait euh, le séduire juste, toujours et donc elle essayait d'inventer des choses, pas inventer pour euh, inventer, mais de créer des recettes euh, pour mon père en premier.
1: Bientôt la boucle sera bouclée on pourra retrouver à l'idéal des spécialités provençales mitonnées par sa mère. Les bocaux d'alouettes sans tête, de daube ou de pieds paquets viendront compléter la liste des délices de l'épicerie de Noailles. Quant à Rennes, elle a décidé de rendre son tablier à l'ourmarin et de laisser les fourneaux. Mais rassurez-vous, comme toujours chez les samuts, cela reste dans la famille. C'est sa fille Nadia, une chef très talentueuse qui a repris le restaurant, et un peu particulière. Malade cœliaque intolérante au gluten et au lactose, Nadia Samut se sentait parfois un peu à part lors des repas de famille à l'enfance.
2: La cuisine que j'ai faite pour Nadia, elle était toujours différente parce qu'il fallait que je cuisine sans gluten, sans lactose, euh, au début même sans sucre. Enfin, c'était pas si simple. Mais euh, elle, ce qui lui a manqué, c'est le partage justement parce que je faisais à manger pour tout le monde euh, et puis j'avais un plat, l'assiette de Nadia. Moi, je trouvais que c'était bien à ce moment-là. Je me disais, bah, je pensais toujours à elle, je faisais toujours quelque chose de spécial pour elle. Et elle, elle dit aujourd'hui, ce qui m'a manqué, moi, c'est le partage.
1: Quand elle rejoint les cuisines de la fenière en 2014, Nadia décide de transformer son handicap en singularité. Elle développe sa cuisine pour tous avec la volonté de faire vibrer le palais des clients. Désormais, seule en cuisine, elle a banni le gluten, le sucre blanc raffiné, mais aussi le lait. Les trois piliers de sa cuisine L'alimentation durable, l'aliment santé et l'agriculture vertueuse. Une cuisine qui pourrait bien préfigurer l'alimentation de demain, mais qui est également délicieuse, à l'image de son Paris-Brest revisité à base de farine de courge et de jus d'amande. La preuve, elle est aujourd'hui la seule chef étoilée d'un restaurant sans gluten. Chez les Samuts, chacune a affirmé sa singularité avec talent, tout en s'inscrivant dans l'héritage familial, tradition et modernité. Demeure une question, la génération suivante poursuivra-t-elle l'œuvre entamée par Claudette Julia a bon espoir. J'ai déjà mis ma fille au travail,
0: elle a 10 ans, 11 ans, elle fait déjà du service. Donc oui, elles vont perpétuer, c'est sûr, <rire> c'est comme ça <rire> Non, je blague, mais oui, elles sont... Non, elles ont... Mais
2: c'est marrant que... De toute façon, ouais. quand on a une dizaine d'années, on en rêve aussi. Hein si on est né dans une famille comme ça, ouais. elles, elles rêvent de pouvoir <rire> euh, servir, continuer servir ou faire la cuisine. Elles adorent faire la cuisine avec, ouais, avec ouais, moi quand vrai, elles ouais. viennent à Lourmarin ou... Ben bah, oui, servir à l'épicerie, elles adorent ça. Mmh. <rire>
0: Le goût des nôtres.